1: Contrôle,
0: libre et curieux, libre et curieux,
2: au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
3: au gré du grand,
2: au gré du grand.
4: Bonjour mademoiselle, je suis là pour m'inscrire, votre nom Vittorio Garibaldi, vous m'éplez Pardon Vous m'éplez Vous aussi vous m'éplez hein? <rire> Bonsoir à toutes et à tous, à tutti, je suis très heureux de vous accueillir sur Radio Grande Contrôle dans le cadre de la semaine dédiée à l'Italie en partenariat avec le magazine Historia. Et ce soir, vous l'aurez compris en écoutant le mythique Aldo Macion dans cet extrait du film Le Bourreau des Cœurs, vous allez tout savoir des secrets de la drague à l'italienne. Alors, on les dit, charmeurs, rableurs, beaux parleurs, ils vous transpercent de leurs yeux de braise, vous chantent la sérénade, vous murmurent des maquets belles à l'oreille. Tout en eux est séduction, leur accent enjôleur, leur virilité toute latine. Et de fait, depuis Jules César, ils nous narguent, séduisent nos filles, nous piquent nos femmes. Bon, je force un peu le trait, c'est vrai, quoique. Ce soir, on va se demander quels sont leurs secrets sont-ils les héritiers d'un art de séduire ancestral Qu'est-ce qui relève du mythe et de la réalité Pour en parler, je reçois Virginie Giraud, docteur en histoire, auteur d'un ouvrage très remarqué, Les femmes et le sexe dans la Rome antique, paru aux éditions Talandier. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric. À ses côtés, Claudio Lemi, celui qu'on appelle l'émi public numéro un. Il est comédien et humoriste et son spectacle Un Italien à Paris fut un vrai succès. Vous aurez le plaisir de le retrouver en duo avec Benoît Chéniaud à partir du 25 octobre prochain sur la scène du bateau Le Club de la compagnie des bateaux-mouches à Paris pour un dîner divertissement. Arrête tes salades, César. Tout un programme. Bienvenue sur Radio Grand Contrôle à tous les deux. Alors. Pour commencer cette petite leçon de drague à l'italienne à travers l'histoire, explorons d'abord les lieux de rencontre. Selon un récent sondage réalisé par YouGov pour l'appli de rencontre en ligne Appen, 51% des sondés déplorent que dans le contexte post-MeToo, les hommes ne savent plus comment draguer. Le jeu de séduction s'opère de plus en plus sur les sites de rencontre sur Internet, à croire que la drague dans l'espace public serait devenue has been, voire risquée. Alors ma première question, elle est pour vous, Claudio. Dites-nous un peu, quand vous voulez séduire une fille, vous restez derrière votre ordinateur ou vous préférez sortir
5: alors déjà bonsoir à tout le monde, bonsoir Virginie, bonsoir. je suis content de te rencontrer. Euh, je commence déjà. Je plaisante, je plaisante. Non, non, ce n'est pas derrière un ordinateur, c'est plutôt... On... Je suis un peu les le vieil garçon de la vieille école, donc euh, il faut voir les choses hein, physiquement au niveau tangible. Donc non, non, des personnes, c'est mieux, bien sûr.
4: Toujours le D'ailleurs, en
5: petite anecdote, euh, ma femme, euh, je l'ai rencontrée à un restaurant, donc voilà italien en plus. Casard, vous voyez
4: donc surtout pas ceux qui sont... plus c'est les françaises,
5: je vous le dis aussi, c'est les françaises. Donc je suis désolé pour les français, J'ai piqué une française.
4: Virginie, Giraud, dans l'Antiquité, pas d'appli, pas de site de rencontre sur Internet. On draguait où dans la Rome antique
2: Eh bien, il fallait sortir, on n'avait pas le choix. Hein. Donc, le, le meilleur endroit pour séduire, d'après le poète Ovide, qui est le chantre de l'amour dans l'Antiquité, puisqu'il est l'auteur d'un livre qui s'appelait L'art d'aimer, il disait que le, me- le meilleur lieu pour séduire était le forum. Donc, Le forum, c'est le centre de la ville romaine, l'endroit où tout le monde se retrouve, dès le matin, pour faire des affaires, pour faire du commerce, pour rencontrer des gens, des amis, et c'est là que le séducteur va chercher sa Proie pour la journée. Alors si vous audio... parlez,
4: vous, vous parlez carrément de proie. Hein Attention.
2: Oui, c'est une chasse ou une conquête hein, la séduction. Bon, je pas, pas, pour... Ah oui, voilà. <rire> Et donc, le séducteur va jeter son dévolu soit sur une courtisane, une fille facile et vénale, qui lui devra néanmoins séduire pour avoir un peu d'amour en échange, ou alors, si vraiment c'est un compétiteur de première, il ira s'adresser à une femme mariée qui n'est pas censée avoir de relations extra-conjugale, mais le challenge est encore plus beau. Ah, la coquine quand même
4: Serge, vous, êtes
5: en
2: train,
4: vous êtes en train de nous dire que, euh, dans la romantique... On peut se, faire, se fixer un challenge, à savoir séduire une femme mariée, c'est quelque chose qui se fait, ça rentre dans le code d'honneur, on va dire, des, des citoyens romains
2: Alors non, ça ne rentre absolument ah. pas dans le code d'honneur des citoyens romains, mais euh, certains hommes, qui sont un peu accro à la séduction, hein, on pourrait dire aiment bien euh, les euh, défis compliqués, et normalement, comme une femme mariée n'a pas accès aux autres relations, qu'elle porte des robes qui la couvrent complètement, des voiles qui tombent jusqu'à ses pieds, il ben, y a un côté un petit peu, voilà, c'est difficile, et quand c'est ardu, ben forcément, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc les femmes mariées, ça peut être sympathique. Bah, en effet, oui. <rire>
4: Il Cla- confirme. Claudio. Je ne parle pas de la mienne, attention. Hein. <rire> Claudio a écouté Virginie Giraud. Séduire une femme mariée est quelque part une forme de jeu pour un séducteur aguerri de l'Antiquité romaine. Est-ce que vous auriez été prêt J'ai dit bien, vous auriez. Est-ce que je ne dis pas Est-ce que vous seriez Est-ce que vous auriez été prêt à relever le défi ou est-ce que c'est quelque chose qui vous choque
5: Je pense à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Oui, au-delà, non, c'est trop tard. Donc, pour la suis... femme ou pour vous Pour moi. <rire> <rire> Attention, Virginie, il ne faut pas me chercher tout de suite parce que je vais être incontrôlable. Non, 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 pas du tout, non, pas du tout, non, c'est plutôt pour moi, bien sûr. Donc, je pense qu'au départ, oui. Après ça, devient un jeu un peu dangereux, je pense.
4: Et d'ailleurs. Virginie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi s'exposait la femme, qui, la femme mariée, pour le coup, qui, qui, qui succombait, je dirais, d'une certaine façon, au, au jeu de séduction engagé par l'un de, de ses concitoyens
2: eh bien Eh Le jeu est extrêmement dangereux puisque la femme peut s'exposer à une mise à mort si elle est prise en flagrant délit avec son amant. Seul le père de la femme a le droit d'appliquer cette sanction. La plupart du temps, ça se finira par un divorce, hein, mais ça peut quand même aller très loin puisque jusqu'à la déchéance sociale qui serait renvoyée à la marge de la société, c'est-à-dire à la prostitution.
4: Et dans les, dans les lieux de rencontre, de prédilection, on, on rencontre sa dans les arènes, sur le forum. Est-ce qu'il existe, par exemple, des boîtes de nuit à la Romaine
2: non, il n'en existe pas, on va chasser plutôt dans les lieux publics, comme je vous le disais. Et après le forum, effectivement, il y a les spectacles. Et donc Ovid, toujours notre maître en amour antique, nous recommande d'aller dans les théâtres, dans les hippodromes, pour une bonne et simple raison, c'est qu'elle va permettre la promiscuité. Donc on va s'asseoir dans les rangs à côté de la femme qu'on cherche à séduire, et on va chercher tous les prétextes pour essayer de l'effleurer, de la toucher, son genou avec son arrêtez genou. Arrêtez Virginie
5: hein. s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez.
2: Attendez, j'ai pas fini Claudio. Et effectivement, Ovid nous dit aussi, euh, si jamais il y a de la poussière sur la poitrine de ta belle qui s'est déposée, eh bien essaye de l'enlever, puis s'il n'y a pas de poussière, fais-le quand même.
4: N'allez pas trop vite Virginie, Allez, on se retrouve dans une poignée de minutes, petit flashback sur le dance floor des années 80 avec un certain Pino Danjo.
3: con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato lei già non capiva niente l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato Fredaster al mio confronto era statico e imbranato le ho sparato un bacio in bocca uno di quelli che schiocca sulla pista diavolata l'impernillo strappazzata l'ho lanciata, riafferata l'ho senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia mi è era cotta, innamorata per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea?
1: Quale idea? Vedi che lei non ci sta Che idea? Quale idea? Maliziosa, ma saprà tenere a bada un super.
3: A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardatelo, guardatelo, l'ho l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fata, ma sembrava una patata, l'ho l'ho frullata e mi ha fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea! idea.
4: C'était Pino Danjo et son tube à un grand classique du disco à la sauce italienne.
2: Grande contrôle, grande contrôle,
4: libre, libre, libre et curieuse. Nous sommes toujours sur Radio Grande Contrôle avec nos invités, l'historienne Virginie Giraud et le comédien et humoriste Claudio Lemmy et on parle de la drague à l'italienne. Arrêtons-nous quelques minutes sur les codes de séduction. Aujourd'hui avec l'hyper-vigilance sur le consentement, on en vient à se demander quand on peut ou pas effleurer une main un genou, une épaule, on contrôle le moindre de nos gestes de peur qu'il soit jugé déplacé. Virginie Giraud, dans l'Antiquité, une fois qu'on a repéré sur le forum la femme qu'on a envie de conquérir, est-ce qu'il y a des règles, un code de séduction précis que tout bon citoyen romain doit suivre
2: oui, effectivement, il y a des codes de séduction, puisqu'il faut y aller crescendo, hein, si on suit bien ce que nous raconte le poète Ovid. L'idée, une fois qu'on a repéré la personne qui nous plaît, bon, évidemment, il y a la discussion en premier, mais après, tout va passer par le toucher, les effleurements. L'idée déjà de susciter le désir, puisque... Pour les Romains, la femme est une conquête à faire. L'idée, c'est de la rendre désirante. Il n'y a pas du tout d'histoire de culture du viol, hein, comme certains pourraient le dire. L'idée, c'est vraiment de donner envie à la femme d'avoir envie. C'est une belle philosophie, non
5: mmh, Pas mal.
2: <rire> et donc, de fait, ça va passer par tout un tas de petits gestes d'effleurements qui vont tester la réceptivité de la femme. Donc, si vous commencez à vous rapprocher d'elle, à lui effleurer le bras, le genou, et qu'elle réagit mal, c'est que c'est mal engagé en général. Mais... Si jamais on voit qu'elle a un, un langage corporel qui est plutôt positif, qu'elle va répondre, qu'elle va aussi vous effleurer, là on peut continuer à aller un petit peu plus loin.
4: Alors vous parlez du côté tactile des Italiens de l'Antiquité, j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Je me tourne vers vous Claudio, j'imagine qu'un séducteur italien a bien du mal à garder ses mains dans ses poches, surtout lorsqu'il cherche à séduire une femme.
5: Exactement, oui, déjà quel italien il parle avec la main. Quand il s'agit de, de séduire une femme, forcément, c'est euh, on, est, on, est, on a un cliché en France assez particulier, forcément, en, en dehors d'être dragueur, etc. Euh, oui, certes, euh, moi, je suis quelqu'un de très tactile, notamment avec... Euh, avec ma, ma chère et tendre, euh, j'ai besoin de sentir la personne, j'ai besoin de, de la toucher, euh, les, 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 le toucher provoque une certaine sensation euh, célébrale, surtout, voilà, donc restons sur chose, voilà, c'est 18 ans, donc il ne faut pas, voilà, euh, et non, non, ça, ça fait partie de notre culture, bien entendu, donc ça on le vit tous les jours, mais je vois quand même les Français, parce que je les, je les regarde assez régulièrement au quotidien, ils deviennent très italiens, d'ailleurs, voilà.
4: C'est quoi devenir très italien
5: bah, Vous parlez aussi avec les mains. Voilà. Et... Mais vous, savez, vous, avez, vous avez parlé d'un sujet qui est très important aujourd'hui, effleurer quelqu'un, ça peut devenir quelque chose même euh, difficile. Euh... Oui, Comment
4: s'est perçu ça entre l'Italie et la France, le, le mouvement euh, MeToo Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus la sensibilité, la, 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 aujourd'hui, la frilosité est plus forte en France ou c'est la même chose en Italie
5: Non, elle est plus forte en France. Ouais. Ça a toujours existé, donc euh, les rapports hommes-femmes ont euh, toujours existé. Aujourd'hui, la femme est vachement plus euh, euh, émancipée, libre heureusement, d'ailleurs. Voilà. Mais OK, certes, les hommes, ils ont ce côté un peu séduiteur, macho, soi-disant, mais... Si peu. Non, pas du tout, même. Euh, <rire> Celle qui porte les pantalons dans la maison, c'est la, toujours la femme, c'est toujours existé. En hein. dehors de nos mamans, voilà, je ne parle pas de la mienne, sinon va me gronder, Mais euh, voilà, la, la femme a toujours été la femme, un peu la chef de la famille, et en général aussi, voilà.
4: Virginie, euh, on n'a pas encore évoqué la question des femmes, parce que pour l'instant, on parle toujours du, du séducteur à la romaine, mais quid de la de la romaine et les femmes comment elles s'y prenaient pour draguer est-ce que seulement elles avaient le droit de le faire et sinon à quoi s'exposaient-elles
2: ah non eric il n'y a pas de séductrice romaine c'est formellement interdit par les mœurs dans l'antiquité puisque les femmes ne sont pas censées prendre les devants ce sont les hommes qui séduisent et les femmes elles doivent se faire séduire de fait elles doivent se montrer disponibles et le but de la femme, c'est euh, de se faire belle, de se rendre désirable, de mettre en avant sa conversation, ses charmes, d'avoir des postures qui donnent envie aux hommes de la séduire. Mais ce n'est jamais elle qui lance les hostilités, ce serait vraiment très mal vu dans l'Antiquité. Et même aujourd'hui, je crois que certains hommes sont très déstabilisés quand une femme prend les devants, non
5: Exactement, oui. Ça m'arrive tous les jours d'ailleurs, tiens. <rire> <rire> non mais c'est vrai, c'est juste.
4: Bien, l'émission continue, juste le temps d'un bon vieux slow. Et oui, c'était le bon temps sur la musique d'Umberto Tozzi.
0: Lasciamoci ti, amo Io sono ti, amo In fondo un uomo Che non ha freddo Nel cuore e nel letto Comando io Ma tremo Davanti al tuo seno. Farfalla che muore sbattendo le ali l'amore che a letto si fa. E dimmi...
4: Voilà, on vient d'entendre l'inoubliable Tiamo d'Umberto Tozzi. Vous, vous rendez compte, un titre sorti en 1977, 41 ans déjà.
2: Vous êtes bien sur Radio Grand Control.
4: Alors, on peut imaginer que sur un slow comme celui-là, on pouvait emballer facile. Encore faut-il ne pas redouter le risque de l'échec. C'est de cela qu'on va parler maintenant. En France, toujours un sondage, oui, mais les sondages sont quand même très révélateurs. Un autre sondage réalisé par le site de rencontre eDarling nous indique cette fois que 38% des hommes, sondés, affirment attendre que la femme qui leur plaît vienne les aborder. Un peu frileux, les Français. Alors qu'en Italie, Claudio, ce n'est pas du tout la même histoire. On dit même qu'un homme n'est pas un homme s'il ne tente pas sa chance. Si je comprends bien, ça veut dire que vous n'avez jamais peur de vous prendre des râteaux, c'est gagné d'avance.
5: On ne dit pas que c'est gagné d'avance, mais en tout cas, ça démarre très tôt chez nous, donc dès l'adolescence. Voilà, On dit qu'à l'adolescence, la majorité, c'est n'est pas 18, mais c'est à 15, 16 ans. Voilà.
4: Non mais c'est vrai, non non. Mais on quand a vous pas... dites ça démarre, ça veut dire que dans l'éducation que le jeune italien reçoit, oui. euh, il y a ce côté euh, de ne pas avoir peur d'être désinhibé, non décomplexé. On ne se pose pas
5: trop de questions là-dessus. Après, il y a fortement une forte chance, une forte, une forte euh, respect donc, envers la femme, envers la famille en général. Donc, mais c'est vrai qu'on ne se pose pas trop de questions en France. Vous êtes un petit peu plus frileux, désolé monsieur <rire> que je vous adore depuis 25 ans. Euh, mais euh, voilà, on a un peu plus de liberté quand on veut draguer. Entre le à la base, ce n'est pas un mot qui me plaît énormément. Euh, je dirais plus charmé. Je pense que Virginie, peut-être, va être d'accord avec moi. D'ailleurs, tout elle est fait, toujours oui. d'accord avec moi. Merci pour ton slow tout à l'heure. C'était magnifique. C'est euh, un très bon moment. Ah, oh Il ne faut pas ajouter non plus. Ça fait
4: déjà 20 minutes que l'émission a commencé et je vois quand même que les échanges de regards ne sont plus les mêmes qu'au début. Hein.
5: Bah, merci Eric de ton soutien. Donc ma femme va être super contente. C'est très bien. Bon, non blague à part, mais c'est vrai. Non, non, nous, on n'a pas vraiment. On a une certaine liberté, liberté d'esprit et de respect qui est très importante. Donc on laisse faire notre cœur et notre tête.
4: Notre cœur et notre tête. Virginie, cette hardiesse propre aux Italiens, ce côté un peu conquérant, cette confiance chevillée au corps, est-ce que c'est quelque chose qui prend racine dans l'Antiquité et qui se serait transmis au fil des siècles
2: Ah mais complètement, effectivement. Ovid, donc mon poète préféré, dont je vous parle depuis tout à l'heure. On parlait parlez
4: beaucoup d'Ovid, hein, vous avez lu tout Ovid, le Best of d'Ovide. Euh... J'ai lu
2: le Best of d'Ovide. je l'ai à la maison, il me l'a même dédicacé. Ah non, c'est pas vrai, il est mort, il y a 2000 ans. Euh, bref Ovide, à cette phrase que je trouve absolument fantastique, il écrit à destination des hommes. Il écrit toutes les femmes peuvent être prises, et crois-moi, tu les prendras. Donc,
4: ça, et là, ça il, y avait... quand même, et là hein il y avait pas de hashtag balance ton Ovide. Ça, ça, ne, ça <rire> non. n'existe pas. Non, ça
2: n'existait pas encore. D'accord. Mais euh, non, ce qu'il veut dire par là, c'est que pour un séducteur aguerri, faire une cour assidue arrivera toujours de permettre permettra à ses... enfin, d'arriver à ses fins. Et c'est ça euh, le plus important. Alors évidemment, il ne prêche pas pour le harcèlement. Hein. L'idée, encore une fois, c'est de rendre la femme désirante, comme je vous le disais. Mais l'idée pour lui est de renouveler les petites attentions jusqu'à ce que la femme ait envie de céder. Ou alors on passe à la suivante, hein, si vraiment euh, c'est trop compliqué. Mais le refus fait partie du jeu de séduction. Et il y a plein de poètes éligiaques, donc des poètes de l'amour de l'Antiquité, qui nous racontent comment les amants désespérés vont vont pleurer la nuit devant la porte de leur maîtresse qui finalement ne veulent plus leur ouvrir, ne veulent plus les recevoir. Mais la frustration fait partie du jeu de la séduction. Donc le refus, c'est pas grave, on continue, c'est un jeu. Puisque la séduction finalement est un jeu qui a lieu au sein de l'espace social et qui facilite les rapports entre les hommes et les femmes.
4: Et on n'a on a pas peur de se lancer devant les copains, les copines euh, de, On n'a pas peur, je dirais, de se prendre voilà, un a vent, Un voilà. râteau
5: Non, je pense, pas, hein, je pense pas. Toujours cette grande... Euh, simplicité et ouverture d'esprit donc euh, je reviens encore à mon pays hein, parce que voilà en Italie on est on est un peu connu pour ça mais ce qui est étonnant ce qui est nous en intérieur euh, on a fait une différence euh, pas entre nous italiens mais surtout entre région et région donc il y a une technique des drague entre guillemets entre le les nord et les sud qui est complètement différente souvent autour de la nourriture hein, des repas de la bouffe etc donc ça c'est étonnant et d'ailleurs on en parle dans un spectacle arrête César arrête Tessalade César merci beaucoup j'ai oublié mon, t- mon titre bravo c'est bien merci j'en peux juger la juste en face de moi en même temps, vous êtes Bravo. un peu troublé depuis le début de l'émission. Bah, il faut je, pas je, le dire, je, Virginie, je le arrêtez pas. de me regarder. Donc je, je commence J'arrive à vous, vous voyez. Non, mais il faut pas. Déjà, je commençais à te tutoyer, mais maintenant je vous voyez, <rire> donc c'est plus simple. Euh, chérie, ne t'inquiète pas, pas ça ne passera rien. Euh, blague à part, on en parle dans les spectacles. Donc une certaine technique de drague sur le côté français, côté italien avec Benoît. Forcément, on appuie les clichés de l'italien, moins les clichés du français, parce qu'on dit qu'effectivement, c'est pas un super bon dragueur. Je dis la vérité, c'est faux. Mmh. Voilà. C'est très subjectif, très personnel. Pour une fois, je suis sérieux, je peux être sérieux. Je C'est-à-dire dire dire. que
4: l'élégance n'est pas qu'italienne, heureusement. Exactement,
5: exactement. On voit très bien ton côté italien, Eric. Euh, Et euh, Non, non, mais c'est vrai que c'est, c'est, voilà, c'est, c'est important d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc.
4: Ouverture, la transition est toute faite. Virginie, quand on sent qu'on a une ouverture, merci Claudio, <rire> qu'on va peut-être conclure, dixit le grand jean claude Dussain, est-ce que l'homme doit demander l'autorisation d'embrasser la femme convoitée au temps des Romains
2: ah mais surtout pas, on n'est pas sur un campus américain en 2018. Hein. Non, non, dans l'Antiquité, vraiment, l'homme doit être viril. Et l'homme viril, c'est celui qui prend des risques et des décisions. Donc toujours, mon vide nous raconte qu'à la fin d'un dîner, qu'on a partagé avec sa dulcinée, l'idéal est de se retrouver un peu isolé avec elle dans un coin, de l'attraper par la taille fermement. Et...
5: Virginie, gêner Virginie, gêner
2: <rire> Je vous trouble
5: je n'ai pas dit ça, j'ai envie de dire votre prénom, voilà, c'est tout.
2: <rire> Je disais donc d'attraper fermement la jeune femme par la taille et de l'embrasser. Alors, si à ce moment-là, elle émet des objections. Ovi nous dit, c'est pas grave, on continue un petit peu, hein, toujours l'idée. C'est normal qu'une femme se débatte. Hein. On a bien quand même gardé dans nos esprits, même encore aujourd'hui, qu'une femme doit dire non. Donc voilà, ça vient de loin tout ça. Donc elle dit non, mais après, elle va dire oui. L'idée, encore une fois, est de lui donner envie de la faire céder, de la faire succomber à la passion amoureuse. Mais exactement comme Valmont le faisait, pour reprendre peut-être le nom d'un des plus grands séducteurs de la littérature française.
5: Et bon, Eric, on vient ouais. de nous dire que nous avons une heure de plus d'émission à Oui, faire, tout à fait. Donc... Mais on a de quoi, on a de quoi largement je Non, vous non, écoute. mais non, on peut laisser parler, donc Virginie, sans problème.
4: Claudio, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander la permission avant d'embrasser une femme C'est quelque chose qui, qui se pose ou pas aujourd'hui euh, dans... Alors,
5: embrasser, euh, non, parce que je pense que c'est juste un, un geste naturel. Donc, il ne faut pas qu'il soit quelque chose de forcé. Chose. Par contre, avoir demandé la main... Euh, au pas, au presque la main, si on peut dire, euh, au papa, oui.
4: Oui, donc il y a toujours le, pas plus. l'importance... <rire> non, non, il n'était pas au courant, là. Oui, oui, toujours l'import... l'importance du, euh, du patriarque, du... Moi, euh... sais, il y a les
5: respect paternel, l'aspect respect en, en général de la famille, oui, je pense que c'est toujours bien de ne voilà, pas oublier. Le... Donc il y a quand même
4: encore, je dirais, un terreau de tradition assez, assez ancré. Et, c'est, et cas... c'est pareil partout en Italie, ou ça dépend des régions
5: non, je sais pas. Plus on descend, plus il y a de, de règles entre guillemets à respecter. Après forcément, ça plus on pas. descend, c'est-à-dire plus, bah, plus, on, on, descend, plus on, on va dans le des... sud. Ah ben bien sûr. Voilà. Moi je suis toscan, je suis Florence, c'est déjà très bien, voilà. mm-hmm. Mais plus on descend, plus la famille devient vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Donc les liens sont très, très, très forts.
4: Virginie, vous nous parlez d'Ovid, hein, je sens toute l'affection que vous avez pour ce poète euh, mais au-delà d'Ovide, est-ce qu'on a d'autres sources qui euh, viennent alimenter un peu cette, cette thématique de la sexualité dans la romantique Quels sont ceux qui ont osé parler de ça Est-ce que c'était facile, entre guillemets, pour des intellectuels du temps, d'aborder le, la thématique de la sexualité euh, au deuxième siècle après Jésus-Christ
2: De la sexualité, donc. Hein, on sexualité séduction. et séduction
4: parce que forcément, tout ça est assez lié. Oui, il y a beaucoup
2: compte. de poètes et les giacs, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, donc les poètes de de l'amour qui en ont parlé, mais même quand on va à Pompéi, puisqu'en plus il y a de nouvelles fouilles qui sont en train d'être menées, de nouveaux graffitis qui sont en train d'émerger, donc c'est un petit peu Noël pour les historiens, eh bien on voit de nombreux graffitis amoureux qui reprennent d'ailleurs des vers tirés d'Ovide, mais on voit plein de petits poèmes où des amoureux éconduits se plaignent d'être dédaignés par leur maîtresse, où on voit des des petits mots euh, un petit peu amusants. Il y a un graffiti que j'aime bien qui dit « ma chérie », Imagine que ce lit est pour nous une plaine et que je sois pour toi un cheval. L'image est parlante.
5: Ouais, j'essaie d'imaginer là, mais j'ai du mal. <rire>
2: je vous expliquerai après l'émission, Claudio.
5: Ah, Virginie, 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 s'il vous plaît.
2: Donc, oui, effectivement, euh, l'amour est quelque chose de très prégnant dans la société romaine antique, tout simplement parce que c'est quasiment de l'ordre de l'illusion. Être amoureux, c'est ce qui nous rend vivants et euh, tout un chacun en vie. Je suis d'accord, c'est vrai.
4: Alors si Claudio D est d'accord, c'est le temps de se lancer dans un grand tourbillon. Allez, on continue de parler séduction et drague à l'italienne sur Radio Grande Contrôle.
6: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui s'y tombe en Elle avait des yeux, des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait le de son visage pâle, de femme fatale qui me fut de femme fatale qui me fut fatale On s'est connu, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés Puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie Je l'ai revu un soir aïe 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 Ça fait déjà un fameux bail Ça fait déjà un fameux bail au son des banjos, je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait tant plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle. Mais mûre plus que jamais Je me suis saoulée en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillée en sentant Des baisers sur mon front brûlant Des baisers sur mon front brûlant on s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir à là elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, Pourquoi se séparer Alors tous deux, on est repartis Dans le tourbillon de la vie On a continué à tourner Tous les deux enlacés Tous les deux enlacés Tous les deux enlacés
4: comme le chantait Jeanne Moreau dans le tourbillon de la vie, après le temps de l'amour, vient souvent celui où l'on se perd de vue, où l'on se quitte. Claudio Lemi, c'est bien beau d'être les champions du monde de la séduction, euh, mais pour passer à la suivante, il faut bien rompre. Est-ce que vous avez une recette toute italienne
5: euh, Recette dans la rupture Non, je ne crois, crois pas qu'il y a des recettes. Hein. Je pense que chaque chaque situation a sa propre recette à elle-même. Euh, pour ma part, et c'est le moment où je vais faire pleurer tout le monde, non, c'est pas vrai du tout. Non, 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 j'ai pas de recette, pas de recette. Et je pense que les ruptures sont toutes dures et négatives, mais ce qu'il y a quand on dit qu'il y a rupture, il y a renaissance après. Donc, je pense que c'est le point positif à retenir, c'est la renaissance après une rupture.
4: Est-ce que le fameux machisme italien dont on parle, lorsqu'un Italien se fait larguer, ouais. est-ce qu'il y a une forme de fierté toute italienne Est-ce que c'est quelque chose qu'on cache est-ce que que c'est quelque chose qu'on tait pendant un certain temps ou est-ce qu'au contraire, bah voilà, ça fait partie de la vie et on en parle aux amis, on ne s'en cache pas, c'est comme ça, non, on non, met son orgueil tout. de côté
5: Pas du tout, pas du tout, en Italie c'est assez compliqué, donc les, l'homme qui s'est fait larguer, il va d'aller jouer au de la maman pour dire maman, ouais, toujours non, la maman, hein. voilà, il retourne chez la maman à 50 ans, il fait des pâtes, il fait la lessive, il repasse les chemises, <rire> attention, moi je repasse moi tout seul les chemises, mais voilà, euh, mais euh, non, 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 l'homme, l'homme en général, euh, il il est encore, en tout cas en Italie, hein, il y encore ce qu'on appelle chez nous un mamone. Ça veut dire qu'elle a encore besoin de ce côté de, de rassurant de la maman, que s'il y a un problème, la maman est là. Bon, la mienne est à 800 km c'est très bien comme ça, je l'appelle tout le temps, mais bon, c'est bien.
4: Donc on a beau être sûr de soi, conquérant, lorsqu'à un moment donné on se prend une bonne claque, on retourne chez la maman
5: ah ben, ça arrive souvent, oui, tout à fait. Oui.
4: Virginie Giraud, au même titre qu'il existait, comme vous nous l'avez raconté, un art de la séduction dans la romantique, est-ce qu'il y avait des méthodes pour rompre un petit manuel de l'art de la rupture
2: Eh bien, vous imaginez bien que si Ovid nous a appris l'art d'aimer, il nous a aussi légué les remèdes à l'amour, puisque la séduction est un jeu, que ce n'est pas fait pour vivre des grandes histoires d'amour qui durent toute une vie, hein, ça c'est le rôle du mariage. Le but de la séduction, c'est quand même de s'amuser et donc de collectionner. Et pour passer à la suivante, eh bien, il faut bien se dégoûter de la première. Donc le premier remède que nous donne Ovid, il est très cruel. Hein. Je ne sais pas si, si vous allez le Allez-y. Il y... Voilà. Alors il nous dit qu'il faut faire l'amour avec sa dulcinée en plein jour pour observer tous ses petits défauts et s'en dégoûter et rompre plus facilement. C'est cruel quand même.
5: Hein. Non pas... oui, Je peux avoir le numéro de téléphone de plaît
2: <rire> Je crois qu'il a un 06 quelque part. Ah. Ouais. Ah. Et sinon, il y a une autre méthode très à la mode que nous conseille Vide. c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le ghosting, c'est-à-dire disparaître sans donner de nouvelles. Et Ovid écrit dans Les Remèdes à l'amour qu'il faut vraiment, quand une histoire devient un petit peu compliquée, euh, il faut partir. Il dit à ses lecteurs « Inventez-vous des voyages, faites des voyages d'affaires, partez loin, mais surtout, Partez, puisque c'est la distance qui va effriter le lien amoureux. Et puis, autre petite astuce ovidienne, très libertine, celle-là, c'est pour ne jamais s'attacher, s'attacher trop à une femme. et eh bien, il suffit d'en avoir plusieurs à la fois. Comme ça, on s'ennuie moins et puis on passe plus facilement de l'une à l'autre et le jeu de séduction continue en permanence.
4: Est-ce que c'est le fameux ovide qui conseillait aussi aux hommes qui voulaient quitter leur femme de les surprendre en, p- en train de faire leur toilette.
2: Oui, tout à fait. Vous voyez, exactement. je vous écoute quand
4: vous me racontez des choses, Virginie. Euh...
2: C'est vrai, je vois que vous m'écoutez avec attention. Eric, effectivement, il y a autre chose que, que Ovid déteste, c'est surprendre une femme à sa toilette. Donc, euh, sauf si vraiment elle a des très beaux cheveux et qu'elle se peigne devant lui, là, ça passe. Mais par contre, tout ce qui va être les soins du visage, voilà. En fait, tout ce qui fait que la femme n'est pas belle et parfaite est intolérable dans l'esprit du séducteur romain. Hein. La femme doit ressembler à une sorte de poupée
4: Heureusement, ça a changé. Hein, parce que... Oui, heureusement. Non, je je si on a bien ah, changé. Ouais. Ah bon Déjà, le, la notion d'intimité, elle existait euh, dans, la, dans, dans la romantique. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une invention du 21e siècle.
2: Là. Non, non, c'est certain. Euh,
4: chez Ovid Virginie, vous nous dites en fait que, si je comprends bien, que la rupture est une forme de nécessité.
2: Et oui, effectivement, c'est une nécessité puisque le but est d'enchaîner les histoires et de vivre à chaque fois l'émotion intense de la séduction et de ce moment de soulagement où on réussit enfin à mettre la main sur sa proie, si je puis dire. Donc, il faut recommencer en permanence. C'est un jeu qui va alimenter les plaisirs de l'esprit et il ne faut pas se fixer sur une femme. Et parce que c'est dangereux de se fixer en dehors du mariage, parce que si c'est une femme mariée, ben, comme je vous le disais, on encourt des peines assez violentes. Et si jamais c'est une courtisane, son amour est fin, on l'achète. Donc, finalement, il n'est pas réel. Donc, on va en chercher une autre et comme ça, indéfiniment, jusqu'à ce que la, vieille, la vieillesse vous lasse de ce type de jeu.
5: Ça serait bien de remettre quelques règles de l'époque à aujourd'hui, non
4: Vous déposez un amendement quand vous voulez. Voilà, je vais le faire. Est-ce que... Il y avait, pardon, un jeu de, de séduction dans la Rome antique qui pouvait faire scandale. Est-ce qu'il y a eu des des, 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 des histoires d'amour qui ont fait scandale ah Oui,
2: évidemment, évidemment, vous savez... Dans des amours interdits Bien sûr. Ce qui faisait très, très peur aux Romains de l'Antiquité, c'était tous les hommes qui faisaient du spectacle, n'est-ce pas, Claudio Ah oui, bien sûr, encore, encore euh, aujourd'hui. Hein. Parce que ce sont des séducteurs invétérés, parce qu'ils sont sur scène, ils sont un objet de fantasme, et parmi eux, il y avait les gladiateurs, donc des hommes musclés, virils, qui n'ont pas peur de la la mort, puisqu'ils ont fait de la mort leur métier, et ils avaient énormément de succès avec les femmes. Et Juvenal, un autre de mes poètes préférés, extrêmement misogyne, cela dit, écrit par exemple qu'une femme de sénateur nommée Epia avait quitté son mari, sénateur, pour s'enfuir avec un gladiateur qu'il appelle le beau Serge, à l'œil purulent, parce qu'il avait été blessé lors Le d'un beau sommage. Serge Oui, mais à l'œil purulent.
4: Tout un programme eh bien, pour nous aussi, il est presque venu le temps de nous séparer. Mais avant de nous quitter, Claudio, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Quelle est votre arme fatale pour faire tomber les filles Et là, en quelques secondes, qu'est-ce que vous pourriez dire ou faire pour envoûter Virginie à l'italienne C'est
5: tellement facile, là, depuis tout à l'heure.
2: Vous <rire> me surprenez, moi.
4: Non, mais en fait, Virginie, qu'est-ce
5: que je pourrais te dire pour t'emballer un petit peu euh, Hier, que je me suis promené au jardin des Plantes. Je suis tombé sur une fiore magnifique des scolores sublimes comme celle des tes yeux quand tu regardes de loin. Les pétales étant comme ta peau doit être. Et ton sourire brille là des mille fois qui me et des rayons du sol. Mon 06, 19, <rire> 22, 30.
2: Alors j'avoue que ponctuer ça de mots d'italien, ça me fait fondre.
4: Voilà, merci. Cet, merci, accent, cet accent, c'est quand même, on n'est pas tous égaux ah, hein, dans la vérité, en
5: de fait, Je vous dis la vérité, en fin d'émission, euh, je ne suis pas
2: italien.
4: Vous non pas italien Non. Je suis désolé. Vous sortez du studio immédiatement. Je suis vraiment désolé,
5: je suis Québécois, je
4: viens de Montréal. Je me disais aussi, ce petit accent n'était pas vraiment... Vous avez dit que vous étiez tout à l'heure de la région de...
5: de non, non, Florence, Florence Toscane,
4: Toscane. Toscane. Florence. Merci à tous les deux. On va vous laisser repartir ensemble, ou pas. Et je, rappel, je, rappelle, je rappelle, Virginie Giraud, que votre ouvrage « Les femmes et le sexe dans la Rome antique » est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies, ainsi que votre dernier livre, « Théodora, prostituée et impératrice de Byzance », tous les deux publiés aux éditions Talendier. Claudio Lemi, on sera très heureux de venir vous voir à partir du 25 octobre sur le bateau Le Club de la compagnie des bateaux mouches à Paris avec votre camarade Benoît Chéniot pour votre dîner vertissement, c'est bien ça Exactement. exactement. On va Arrête tes salades César. Exactement. Vous pouvez juste, juste quelques mots quand même exactement. sur le concept Alors, du spectacle C'est un
5: nouveau concept qu'on a lancé avec la compagnie des bateaux mouches et il s'agit, c'est un spectacle autour d'un dîner euh, voilà, là, avec un magnifique, un magnifique place euh, juste en face de la Tour Eiffel. Donc l'endroit elle est sublissime. Je pense que la Seine est la plus belle avenue de Paris. Euh, dans un contexte très luxueux parce que l'endroit est magnifique. Et on va passer donc une heure, une heure et demie de temps. Euh, il y aura des passages entre les repas. Il y a
4: un fil rouge, le fil rouge de votre spectacle. Quel est, quel est l'esprit exact de, de, le, fil, de l'esprit.
5: le fil rouge, forcément, il y a cette différence français-italien. Donc, Benoît, qui forcément, il joue euh, le français par excellence. Et, et donc... Euh, Très intello par rapport à un italien qui est très beau, mais qui est moins intello. Voilà, donc on joue beaucoup sur ça, on joue beaucoup sur les certains clichés qu'on connaît, qu'on a parlé jusqu'à maintenant la dringue, la bouffe. La, la, voilà, on parle de l'antiquité, on parle de, 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 du français, on parle de, voilà, de, de tous les sujets qu'on peut rencontrer aussi aujourd'hui, qui ont fait qu'en fait, finalement, être français ou italien ensemble, c'est une grande force et que ce n'est pas du tout un, un point négatif, ni pour l'un ni pour l'autre.
4: Écoutez, on va courir, réserver les places pour venir Dépêchez vous voir. Dépêchez-vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. La soirée ne fait que commencer sur Radio Grande Contrôle. Dans quelques secondes, il sera 18h40. Au
2: gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
3: au gré du grand,
2: au gré du grand.
6: Grande Contrôle,
2: Les et Curieux, Libre et Curieux.